0: Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes sur l'épisode de mercredi du podcast Ohana. Comme on vous l'annonçait hier, eh bien, euh, nous avons entamé une série sur la prévention des blessures dans le triathlon. Pour m'accompagner dans cet exercice relativement périlleux, surtout en audio, eh j'ai Olivier, le fondateur de la marque Ohana. Salut Olivier. Salut Hermano. Et euh, Mehdi, notre spécialiste en santé et surtout en prévention des blessures des sportifs. Salut Mehdi. Euh,
1: salut Armano, salut Olivier.
0: Mehdi, eh bien, écoute, comme on, on en parlait hier, aujourd'hui on s'attelle à la prévention des blessures en natation, la première discipline que l'on rencontre dans le triathlon, celle avec laquelle on va commencer une compétition. Euh, déjà, est-ce que tu peux nous donner une, une vue globale des différents types de blessures que l'on est amené à rencontrer en natation
1: En natation, on va rencontrer généralement, le nageur va rencontrer des douleurs principalement au niveau de l'épaule. Il sollicitera beaucoup moins ses, les membres inférieurs, il va moins utiliser ses jambes en essayant de, voilà, de garder son énergie pour euh, l'étape les, ben, les vélo qui suit, et puis enfin la course à pied. Du coup, il va mettre un effort supplémentaire au niveau des épaules et quasi l'entièreté des douleurs euh, qu'il peut développer seront au niveau des épaules.
0: Alors là, on va passer sur une tâche un peu ardue en audio. Euh, ça va être d'expliquer justement le, le type de blessure que l'on peut rencontrer. Dans le e-book, tu nous as donné une belle description et euh, j'inviterai nos, nos auditrices et nos auditeurs à aller voir notre e pour avoir plus de détails. Je pense que le podcast viendra bien en complément du e-book et inversement le e-book en complément du podcast. Qu'est-ce qui euh, cause des douleurs
1: Alors principalement, ce seront des, des douleurs de type tendinite. Pour comprendre pourquoi et comment, il faut d'abord euh, se voir, se référer à l'anatomie d'un muscle, d'un tendon, d'un os. Le tendon, c'est vraiment une structure qui est plus dense, mais qui a des fibres de collagène plus importantes, que le muscle est moins dense que l'os. C'est vraiment une phase de transition entre le muscle proprement dit et l'os. Ce changement de structure amène un changement de contrainte. Le muscle est plus élastique, plus vascularisé, plus souple, le tendon l'est un peu moins et le muscle encore moins. Du coup, un muscle qui va encaisser beaucoup plus d'énergie transmettra la même énergie au niveau du tendon qui est moins souple. Du coup, les fibres sont plus résistantes et à l'os. Les blessures que l'on va rencontrer principalement sont à la jonction entre le muscle et le tendon ou le tendon et l'os. Voilà, c'est le, le rôle du tendon. Du coup, la majorité des douleurs sont des tendinites. Il faut savoir qu'étant un peu moins vascularisé, les fibres collagéniques respirent en quelque sorte un peu moins. D'accord C'est comme si on fait un petit garrot au niveau de votre doigt, bah on voit qu'il y a moins de sang, vous aurez moins d'afférence, moins de sensibilité, il y aura une gêne, il fonctionnera un peu moins, moins bien. Ça, c'est pour le tendon de manière générale. La particularité de l'épaule, c'est qu'il y a certains tendons qui passent entre différentes structures osseuses où il peut y avoir une compression. Alors, on parle d'acromion, Voilà c'est la partie vraiment latérale de notre épaule. Il y a un petit tendon qui passe en dessous et qui s'appelle le supraépineux. Ce tendon est très souvent lésé parce que il est, bon, il passe dans un, es dans un espace assez étroit, il est moins bien vascularisé et s'il y a une compression qui arrive très souvent lorsqu'on contracte les muscles de l'épaule, ben cette vascularisation est encore moindre. Et du coup, s'il y a une blessure, c'est bien à cet endroit qu'elles qu peuvent apparaître. Voilà pour les blessures de l'épaule et la blessure la plus courante, qui est la tendinite du épineux.
2: Et donc, Mehdi, pour euh, peut-être euh, vulgariser encore un, un, petit peu, un petit peu plus, euh, quand, quand tu parles de vascularisation, euh, de, de quoi est-ce qu'il s'agit exactement Alors la vascularisation,
1: c'est le système vasculaire, c'est tous les vaisseaux qui amènent ben, le sang et qui récupèrent le sang au niveau des tendons. Ça veut dire que c'est par là que passent tous les nutriments du muscle l'oxygène également, des muscles, des tendons, de toutes les structures, et aussi l'élimination des toxines. Il faut savoir qu'un muscle qui est contracté produit des toxines, par exemple l'acide lactique, qui nous crée des crampes, et cet acide lactique doit être éliminé. S'il y a une moindre vascularisation, cet acide lactique est moins bonnement éliminé, et du coup, on peut créer des problèmes.
2: Donc au plus le tendon sera comprimé, au moins il sera vascularisé, donc au moins il pourrait être alimenté euh, en, en sang et, et en oxygène notamment. Et donc, euh, au plus, on risque d'avoir une inflammation du tendon, euh, ce qu'on appelle une tendinite.
1: Exactement. Voilà, tu as tout compris, Olivier.
2: Tu parles de tendinite. Euh, je, je sais qu'on parle aussi de tendinopathie. C'est la même chose
1: Alors non, effectivement. Tu fais bien de, de le signaler. Avant, on parlait de tendinite. Euh, C'était le terme générique pour des inflammations du tendon. Or, on a remarqué que... Les blessures qui intéressent le tendon ne sont pas spécifiques aux fibres du tendon propre. Elles peuvent intéresser la partie, ce qui entoure le tendon. D'accord? Alors, ça peut, on parle de cette, j'avais parlé de jonction entre le muscle, le tendon et le tendon et l'os. Entre le tendon et l'os, on appelle ça l'anthèse du muscle. On parle alors d'anthésopathie. Euh, la plupart des tendons sont euh, entourés d'une euh, gaine qui peut elle-même s'inflammer, on parle alors là de ténosynovite, on n'entend pas Guène, mais voilà, c'est ténosynovite, et il y a les tendinites, proprement dites, qui intéressent le tendon lui-même. Tout ça est regroupé sous le nom de tendinopathie, et plus, euh, non plus tendinite, simplement.
0: Bon, j'espère que vous avez pris des notes hein, parce qu'on euh, ne répétera pas mais quoi que vous pouvez toujours faire retour en arrière sur votre lecteur de podcast <rire> pour pouvoir réécouter tout ça et prendre des notes c'est très intéressant merci beaucoup Mehdi euh, Alors justement euh, là tu nous as parlé des blessures que l'on rencontre le plus fréquemment euh, dans la natation euh, comment est-ce que l'on peut prévenir ces blessures et après comment est-ce qu'une fois qu'elles sont apparues on peut les guérir
1: Alors il faut savoir que l'attitude la, l'attitude euh, antalgique alors qu'on entend attitude antalgique c'est la position qu'on va adopter lorsqu'on a une douleur à l'épaule, c'est vraiment euh, on vient prendre son bras contre son corps. Du coup, il y a on vient en flexion, on vient amener l'épaule contre contre son corps et on l'élève un peu. Il suffit par exemple de regarder une personne qui s'est fait euh, une luxation, qui a une, une douleur, et elle prend directement son bras, elle enroule son épaule vers l'avant. C'est la position antalgique. Le problème de cette position, c'est qu'elle vient comprimer tous les tissus dont on parlait, principalement aussi le susépineux, par exemple. Du coup, les, le travail va consister en une ouverture d'épaule, c'est-à-dire aller dans le sens inverse de cette position. D'accord On va venir étirer ces structures, c'est-à-dire abaisser l'épaule, ouvrir l'épaule, et ce sont des exercices, par exemple, d'armée, où on vient étirer, par exemple, le, le, le pectoral, c'est-à-dire mettre son bras, venir étirer son bras vers l'arrière pour ouvrir, ou venir prendre des petits poids en flexion du tronc, on se tient un peu penché en avant, on prend un, un petit poids et on laisse pendre son épaule vers le sol pour ouvrir l'épaule, pour détendre les structures et favoriser la circulation du sang et la détente des tissus.
0: Oui, alors pour le premier exercice dont tu parlais, hein, où on va venir ouvrir et, euh, et, et tirer, étirer et son pectoral, c'est le genre d'exercice que euh, pour ceux qui ont déjà fréquenté une piscine, on voit souvent des gens dans la douche après l'entraînement qui justement ont l'impression de faire un gros câlin au mur, enfin en tout cas d'un bras. Euh, voilà, c'est le type d'exercice. Si vous avez besoin d'une du, visualisation de, de, <rire> voilà, de, de c'est étirement, belle image. <rire> euh, super. Donc ça, c'est sur la partie. Euh, euh, prévention des blessures. Quand une petite douleur commence à apparaître après un entraînement, on va pouvoir étirer ses muscles et ses tendons de cette manière-là. Par contre, une fois qu'il y a une vraie lésion, une fois qu'il y a une tendinite, une tendinopathie, comment est-ce que l'on fait pour, euh, pour résoudre ce problème, pour guérir la blessure
1: Alors, les tendinites, c'est l'une des blessures les plus embêtantes, même peut-être quelquefois pire qu'une fracture, parce que le risque de récidive est très important. Les, les tendinopathie, en général, du coup, doivent être prises en charge de manière sérieuse et bien faite. Et l'idéal serait par un professionnel de santé qui s'y connaisse vraiment bien. Le problème étant voilà, la récidive. Il faut savoir que quand il y a une tendinopathie, quand il y a une atteinte des tissus, une petite déchirure de certaines fibres, il y a une cicatrisation. C'est un phénomène naturel de guérison du corps. Cette cicatrisation doit se faire de manière la meilleure. Le problème étant que lorsque... On étire mal, quand on a mal à un, à un muscle ou à une articulation, on la sollicite moins, et du coup, la guérison se fait de manière différente. Normalement, la position des fibres, c'est-à-dire la création de nouvelles fibres ou la, la, la cicatrisation de fibres, se fait dans le sens de la contrainte. Si on mobilise moins un muscle, ça va se faire, se faire de manière anarchique, et dès qu'on va solliciter par la suite... Ce, ce, ce type d'articulation, ce muscle, il y aura des micro-déchirures et on atterrit dans un cercle vicieux de tendinite et on parle de tendinite chronique. C'est absolument ce qu'il faut éviter. Du coup, il faut consulter un, un, un thérapeute le plus rapidement possible.
0: Oui, effectivement, consulter un thérapeute et puis, donc si je, si je traduis ce que tu veux dire. Euh... À l'indifférence d'une fracture où là on va immobiliser un membre pour que l'os se reconstitue, se régénère, quand on présente une tendinopathie, euh, au contraire il va falloir continuer à mobiliser tout doucement et sous le conseil d'un spécialiste, euh, c'est les différentes articulations, les différents membres pour pouvoir continuer à garder une certaine, euh, une certaine amplitude et une certaine vascularisation.
1: Voilà, c'est ça, en fait euh, il faut, alors même pour certaines fractures, on... il y a des mobilisations précoces que l'on fait, on a vu que bouger quand même un minimum, ça permet une cicatrisation, euh, une meilleure cicatrisation, les tissus sont plus souples, les tissus souples, euh, voilà, ça ils sont plus embêtants parce qu'on a directement envie de s'adonner au sport, on sent moins la douleur et du coup on a envie d'aller plus loin, mais le problème, ça prend du temps, euh, le plus dur en travaillant avec les sportifs, c'est de faire comprendre, conscientiser le sportif sur cette guérison et que ça peut prendre un certain temps.
0: Euh, Olivier, tu voulais réagir, poser une question ou on, on garde d'autres de, de, questions
2: pour l'épisode de demain où justement on abordera le, les, les blessures en vélo Non, je pense, je pense que c'est très clair. Euh, je, je reviendrai juste peut-être sur, euh, sur un point euh, qui a été mentionné au, au début par, par Mehdi. Euh, donc voilà, pour ceux qui nous écoutent et qui sauraient euh, peut-être euh, encore... Euh, Assez nouveau dans, dans le monde du triathlon, c'est vrai qu'on a tendance à économiser nos jambes. Euh, donc, C'est-à-dire que la manière dont on va nager euh, sur un triathlon n'est pas du tout la même manière qu'on va nager euh, bah, en natation de, de, de manière un peu plus classique. C'est-à-dire qu'on va économiser énormément nos jambes. Pourquoi Pour la simple et bonne raison qu'on bah, a besoin de nos jambes pour le vélo et, et la course à pied. Euh, donc c'est vrai que c'est quelque chose aussi à, à prendre en considération.
1: Oui, exactement ça.
2: Euh,
0: merci pour ce tour d'horizon sur les blessures que l'on peut rencontrer en natation, comment les prévenir et comment les guérir je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode sur le même schéma mais sur la partie euh, vélo cette
1: fois-ci merci Armando.
0: merci Mehdi, merci Olivier, à demain salut, à demain. à demain ce podcast est sponsorisé par Oana pour en savoir plus sur les textiles et les valeurs de la marque rendez-vous sur oana.boutique o-h-a-n-a.boutique à A tout de suite pour votre première commande